0: Sente o seu corpo presente aqui agora, no Zendô. O primeiro passo para a gente praticar Zazen é a intenção. Quando a gente levantou hoje e colocou essa intenção no coração, de estar aqui e agora. Ali a gente já começa a praticar. É um voto. É um voto que é feito por um dia, por aquele momento. Mas é um voto, é uma intenção. Uma intenção é sempre um voto. E na nossa tradição a gente vive por votos. Intenções que se transformam em ações. E que representam na linguagem de e Zendi aspirações, determinação que a gente tem de praticar e poder permitir que o Dharma se corporifique através de nós. Então, agora a gente pode completar a nossa intenção e nos sentarmos juntos aqui em Zazen. E aqui o primeiro passo, além da preparação do zendor é a gente se aterrar, a gente se conectar com o nosso corpo, mente almofada, sentar com firmeza, não rigidez, mas com firmeza, tonos, disposição. E perceber que Zazen é poder assumir a direção da sua vida. Assumir a direção não quer dizer que a gente controla a vida, quer dizer que a gente coloca o barco numa certa direção. Se a gente vai chegar ou não, não interessa. Mas alguém tem que estar tá pilotando esse barco. Esse barco é o nosso corpo-mente. E quem pilota é a gente, mas a ideia é que você possa ser um canal para que o Dharma se corporifique, ou seja, que você seja o Buda pilotando esse barco. Para isso a gente pratica Zazen. Então, usa a sua inspiração e expiração, para conectar com a vida, inspiração e expiração, é a vida que flui. A gente só se dá conta disso quando para de respirar e morre. Então a gente tem a própria vida fluindo a cada momento e a gente nem presta atenção, não percebe isso. Então o milagre da vida está acontecendo a cada inspiração e expiração. Então, vive essa inspiração e essa expiração. Sempre no começo do Zazen, a gente faz aquele tipo de escaneamento do corpo, a gente percebe, observa, sente se o corpo está com a postura correta, adequada, se tem contratura, e a gente procura ficar relaxado e firme ao mesmo tempo na postura, com a coluna ereta, sem tensão. A gente faz até aquela pequena intenção de levar o queixo para o peito, embora o pescoço e a cabeça fiquem equilibrados e a gente encaixa o quadril para manter a coluna esticada, como se tivessem duas pessoas puxando em cada polo. Mas esticada de novo, sem tensão. E a coluna é o centro da nossa prática de Zazen. Se ela ficar curva, largada, a nossa prática fica assim, frouxa. Então, quando a gente fica realmente com a coluna no lugar, ela fica no lugar durante o Zazen, durante o Samur, durante a nossa vida. Então, desliza na inspiração, na expiração, se aquieta no centro, no Hara. mantém a coluna no lugar. E quando a gente faz... Cada um tem o seu próprio ritual de Zazen e... Não tem sentido dizer que existe só uma forma de fazer esse passo a passo no começo. Mas esse passo a passo é para chegar no Zazen. Lembra do Fukan Zazengi. Dogen Zengi fala, Zazen não é meditação passo a passo. É tão somente a agradável e fácil prática do Buda. O passo a passo é para chegar aqui. intenção, pegar o ônibus arrumar o zendor, se preparar, estar limpo, arrumado, não precisa estar luxuoso, mas com a roupa arrumada, tranquilo. Isso é o passo a passo. E quando a gente chega aqui, a gente faz um passo a passo corpo e mente também. Se aterra, postura, atenção, a inspiração, expiração, rara... E aí, o passo a passo vai acabando e vai chegando o Zazen, o fluxo do Dharma, esse movimento. Se vocês lembrarem da fala do Dharma, a gente falou que movimento, na verdade, pressupõe pelo menos um ponto fixo. E algo que se move em relação a esse ponto fixo. Zazen é uma dança entre o pequeno si mesmo e a natureza de Buda, esse si mesmo do universo. A natureza de Buda se manifesta em forma de cada um de nós, cada coisa que existe, desde um átomo até a gente até as estrelas. isso tudo dança com o centro, sem centro do universo, que é a natureza búdica. Zazen é a nossa dança. E quando a gente dança essa dança, em algum momento, a natureza búdica se manifesta completamente. Mesmo através da singularidade. Então preste atenção na inspiração, na expiração depois foca mais na expiração, no soltar, se aquietar e sentando no seu centro e percebendo essa correnteza dos sons do mundo. Hoje a gente tem esse som amoroso da chuva que cai. A chuva sempre no Dharma é considerado como a bênção do Dharma. E não à toa também os monges em treinamento são chamados de unsui, ou seja nuvens e chuva porque é como se o monge em treinamento fosse uma nuvem e quando esbarra num obstáculo numa montanha, se transforma em chuva que vivifica o solo ele não briga com o obstáculo ele vivifica o obstáculo através da sua doação então é isso que um monge em treinamento é um sui sui, água, uma nuvem nessa tradução Então, a chuva do Dharma é sempre uma expressão que a gente usa para a chuva de bênçãos dos bodhisattvas. Então, deixa esse som da bênção dos bodhisattvas fluir, o som da minha voz, o som dos nossos pensamentos, lembranças, sentimentos, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo e a gente vai se aquietando no centro, focado na postura e na respiração. Quando a gente estiver na cerimônia, ou no Samu depois, é importante a gente perceber que a nossa vida inteira, fora do Zendô, é um Samu. É um trabalho meditativo. Se a gente mantiver essa postura e esse voto no nosso coração, A gente não vai ficar estafado, porque a gente não vai sentir uma separação entre a gente e a tarefa. E naturalmente a gente vai fazer as coisas dentro dos limites do nosso corpo-mente. A gente só extrapola nossos limites quando a gente baseia nosso trabalho, nossa prática no ego. E o ego é que tem essa imaginação grandiosa, de que pode ser um herói e salvar o mundo. A gente quer fazer o que a gente tem que fazer lavar um prato, cozinhar uma comida, alimentar e cuidar de um bicho, alimentar e cuidar a nossa família, nossos irmãos, fazer o nosso trabalho profissional, seja qual for. Mas isso tudo pode ser feito com leveza e sem peso. Na verdade, fazer votos significa isso. É deixar o Dharma fluir através do seu corpo-mente singular, a cada momento, a cada momento é SAMU. Então a gente faz os quatro votos, por exemplo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. E nesse caso, criações inclui até as criações mentais, a gente não se apega a elas, a gente liberta elas também, a gente não fica preso nem cultivando nossos pensamentos, opiniões, historinhas. Tudo bem, elas têm o valor que têm, Só que a gente não se apega a elas, a gente liberta elas também. As ilusões são inexauríveis. Isso quer dizer, as ilusões não se exaurem de aparecer, elas não se cansam de aparecer. Porque esse é o nosso modo de ver, como diz Dogen Zendi, nossos olhos... Na verdade, tem sempre cataratas. Esse é o nosso modo de ver a realidade. É uma maneira de dizer que a gente está sempre projetando coisas na realidade. Isso é ilusão. Então, elas são inexauríveis, porque esse é o nosso sistema. A gente não vai dizer nem que isso é uma falha do sistema. Essa é a natureza do nosso sistema individual. E é por isso que elas são inexauríveis. Elas não se cansam de aparecer. E aí a gente faz o voto de transformá-las, ou seja, não ficar preso nelas também. A ideia toda, vejam, é movimento, é fluxo, é deixar o Dharma fluir, é não travar as coisas, porque se você travar e o Dharma ficar preso em você, ele vai estagnar e vai virar uma coisa podre. Vai virar ressentimento, mágoa, depressão, raiva. É assim que funciona. E depois a gente faz o voto de perceber a realidade. A realidade é imensurável, mas eu faço o voto de percebê-la. Ou seja, a realidade tem infinitas formas de manifestação, mas o voto que eu faço é de testemunhar, é de não ficar projetando coisas. E finalmente tem o caminho do Buda, que a gente sabe que não pode ser completado. É isso aí, a gente não sabe como chegar no lugar que esse barco deve chegar. Mas a gente assim mesmo faz o voto de continuar navegando. De permitir que a natureza búdica corporifique. Tudo simples, o que não quer dizer fácil. Mas depende de uma intenção, depende de uma aspiração, disciplina. A gente tem que lembrar o tempo todo que a gente fez um voto de bodhisattva formal diante da sanga ou só no coração da gente se a gente não fez um voto formal. Mas um voto de bodhisattva é exatamente isso. É é decidir assumir esse lugar de piloto do barco. Então a gente faz um voto de fazer escolhas que nem sempre vão ser as coisas mais agradáveis para a gente. A gente não fica preso ao agradável ou ao desagradável, feliz ou infeliz. A gente busca ter encontros felizes na vida. Mas encontros felizes, que é uma expressão de um filósofo chamado Spinoza, não quer dizer um encontro de felicidade, quer dizer um encontro onde cada ser se manifesta da maneira mais completa possível. Às vezes essa, esse encontro pode ser até uma coisa do tipo você acompanhar alguém que está morrendo e isso teoricamente para as pessoas é uma coisa infeliz, mas pode ser um encontro feliz. Depende de quem está participando, de quem está fazendo esse encontro acontecer. Mas percebe, o que vai poder permitir tudo isso é o Zazen. É você se trazer até aqui, poder se aterrar na sua prática de corpo e mente, ficar firme, presente, E a gente faz isso de manhã para a gente continuar presente o dia inteiro. Presença é importante lembrar, não é melancolia ou chatice. Presença é leveza também, saltitando. Como os sherpas saltitam nas escarpas do Himalaia, as cabras também na montanha. A gente não pisa pesado. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, fica no rara, procura desfrutar de um espaço aberto e ilimitado. Lembra? Entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, a gente tem um momento de quietude maior, que é quase como uma representação física da vacuidade. É um espaço quieto, espaço ilimitado, espaço aberto. Espaço onde a gente manifesta o Dharma. Então, preserva esse espaço. No meio da confusão, ele sempre vai ser o seu espaço aberto, espaço de silêncio, espaço de quietude. E é a partir do rara desse espaço que vem o movimento da gente. A gente permite que o Dharma circule. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro.